0: Muhterem Müslümanlar Kur'an'ın mucizül beyanın mucizevi hüriyetini arz etmeye çalışıyorduk. Bir evvelki derste burada size belli saatler içinde arz ettiğim dersler sırasına göre yedinci derste Kur'an'ı mucizül beyanın ortaya attığı meseleleri ispat hususunda getirdiği delillerin basitliğiyle beraber çok güçlü, çok kuvvetli, çok müessir olması, her seviyedeki insanlığın, insan cemaatlerinin, insanlık topluluğunun rahatlıkla anlayabileceği, onlara meselelerini rahatlıkla hazmettirebilecek çapta, parlak, nurlu deliller üzerinde durdum. Ve bir de buna bağlı olarak, Anı Kerim'de 23 sene içinde ihtiyaca binaen insanların geçirdikleri haleti ruhiyyeler cemaatlerin geçirdikleri haleti ruhiyyeler hesaba katılarak teferruatta bir kısım değişmeler görüldüğünü buna usulî tabiriyle nesih diyoruz neshedenle nefhedilen arasında da tatlı münasebeti arz edip büyük kimseler, müddetkiler, muhakkikler bunlarda neler anlamış? Kur'an'ın bu noktada dahi eleştiriyetini düşünenler için çok geniş bir gah insanlara ihsan ettiğini, getirdiğini arz edip meseleyi bağlamaya çalıştım. O meseleyle alakalı olarak Müteşabihattaki esrarı anlatmayı da size söz vermiştim. Asfiyanın, muhakkifini, sofiyanın, evliyanın bütün eserlerini derleyip, toplayıp, insanlığa takdim ettikleri bütün eserlerini nasıl öyle esrar dolu ayetlerden, maktalardan çıkardıklarını arz etmeyi söz vermiştim. Fakat daha sonraki bir mülahaza ile onu atlıyorum. İleride belki başka bir cemaate onu arz etme imkanını Cenab-ı vahşeder. Bana göre daha faydalı olabileceğine inandım Kur'an-ı Kerim'in ifadesinde kendine has, edayi, karakteristik durumu arz edeyim dedim. Mevla'nın nasip ettiği kadar bir iki ders bu hususu arz etmeyi daha faydalı buldum. Şu bugünkü derse kadar, bundan sonra da Mevla ne kadar konuşturur? Şu yedi 8 saatlik konuşma içinde Kur'an'ın beşer tarafından irad edilmesi imkansız kelamlar mecması olduğu üzerinde ısrarla durdum. Bunlar esasın onun kendine has karakteristik edasını ifade eder. Ama bir de onun kendine göre bir konuşma dili vardır. Kullandığı malzeme vardır. O muhteşem ifadesiyle insanların karşısına çıkışta değişik bir tavrı, değişik bir durumu vardır. Hiçbir ifadeye benzemez. Ne Allah'tan gelen sahip kitapların ifadesine benzer, öyle onlardan dahi en mükemmel şekilde gelmiştir. Ne de beşer karihasının tekemmül etmesi neticesinde en mükemmel akıllardan çıkan ifadelere benzer. Ne felsefeye benzer, ne psikoloji kitaplarına benzer, ne sosyoloji kitaplarına benzer. Her sahadaki en akıllar bir araya gelseler, kendi sahalarına ait sözler söyleseler, Kur'an'ın o sahaya dair söylediği söz yanında güneşi gören yıldızlar gibi o parlak ifadelerin kaybolduğunu göreceksiniz.
1: Az bedi zevke
0: vakıf bu meselede az dahi olsa araştırma yapmış az dahi olsa bir şeyler dinlemiş bir cemaat telakki ederek bedi zevkten estetik anlayışından mahrum olan cemaate söylenmeyecek bazı şeyleri size söyleyeceğim bu derste. Biraz mürekkep yalamış, biraz kitap okumuş, biraz sözden, edadan, havadan, tondan, anlayan kimselerin anladığı seviyede, limitte arz etmeye çalışacağım. Kur'an'ın karakteristik ifadesiyle ben şunu kastediyorum. O çeşitli meseleleri ele alır, anlatır. Mesela maziden bahseder, gelecekten bahseder maziden bahsederken bahsettiği yerler, bahsettiği cemaatler, bahsettiği fertler, karakteristik durumlarıyla insanın nazarında tablolaşır. İnsan eski kavimleri mimikleriyle, reveranslarıyla, düşünceleriyle, fikir yapılarıyla görüverir hemen Kur'an'ın içinde. İngiltere'nin edebiyatında altın çağ dedikleri, Hamlet yazarı, Romeo, Juliet yazarı, meşhur Şekisbir vakaları o da tasvir eder. Ama ben burada bir ipucu size söyleyeyim. Shakespeare'in eserlerini okuduğunuz zaman kendi devrine ait Fransız köylüsünün hayatı esasen tablolaştırılır. Halbuki o çok eski devirlerden vakalar alarak onları tasvir eder, yazar diler, getirir. Mütefekkir, yazar, edip, kendi devrinin tesirinde vereceği eseri o hava, o anlayış içinde verir. Beşer tekemmül etmiştir, hayat şartları değişmiştir, düşüncü ufku daha başka taraflara doğru uzanmış, genişlemiştir. Ama edip, mütefekkir, mütefennin bunları görmeden çok uzaktır. Kur'an'da doğru vakaları ele aldığımız zaman, Ad kavmini, Semut kavmini, Nuh kavmini, Allah'ın salat ve selamı o devirlerde yaşamış peygamberlere ve bu asi ve tagi cemaatlere nebilik yapmış büyük insanların üzerine olsun. Onları her şeyiyle görmek mümkündür. O cemaatler sahnede bir sinema perdesinin önünde, gözünüzün önünden geçiyor gibi görürsünüz. Her devir ayrı insanlar size arz eder. Her devirde rol oynayan figürler ayrıdır tamamen. Kur'an bunları öyle tatlılık içinde vakaları ve doğru olarak öyle aksettirir ki onda romanın, tiyatronun hortlaklığını göremezsiniz. Fiyasların, romanların yalanını göremezsiniz. O doğrudan doğruya vakaları hayattan alır. Veya aynı hayat olan misalleriyle meseleleri insanların nazarına arz eder. Ve bir dersiyle bin tane ders birden beri veririz. İşte Kur'an-ı Kerim'in bir yönü budur. Vakalar onda en doğru şekliyle tasavvurunu bulur veya tasvirini bulur, teçsimini bulur, tahyilini bulur. Hayalleşir senin nazarın önünde. Cisimleşir abideler halinde aynı eza ve havalarıyla. Bu çok muhteşemdir. Ressamın birisi Hz. Musa'nın heykelini yapmış orta çağda beşere takdim etmiştir. Musa'ya benzer mi benzemez mi belli değil. Belki bazı hatlarında Musa ifade eder. Ondan sonra gelen üç dört asrın bütün mütefennin insanları, sanatkar insanları o sanatkarı alkışlamışlardır. Kur'an mücerret duygusu ve düşüncesi içinde meseleyi putlaştırmadan, totemleştirmeden, müşahkasten meseleyi uzağa götürerek, öyle mücerred fikirler verir ki ama sen tasavurunda hayalinde onlara şekiller vermen senin için mümkün olur. İkinci yönü Kur'an-ı Kerim meseleleri tasvir edip insanlara arz ederken bahsettiği kötülüklerden insanın içinde bir nefret hissi uyanır. Kötülük mide bulandırıcı keyfiyetiyle, kafada burkuntular hasıl edici keyfiyetiyle ruhu törpüle içi keyfiyetiyle insanın karşısına çıkar. İnsan kötülüğün yüzüne tuh der ayrılır ondan. Kötülük öyle çiftin öylesine şeni insanın karşısına çıkar. Kur'an'ın edası, havası ve karakteristik ifadesi içinde. Bir de Kur'an-ı Muş'ul Beyan maksadını ifade etme hususunda ele alıp kullandığı çok az kelimelerle, bir iki hemen kelimeyle Kısa bir cümleyle maksadını öyle anlatır ki, maksadını öyle dile getirir ki, seçtiği o kelimelerden başka o maksadı ifade etmek için başka kelime bulma imkan yoktur. Meseleyi bu mertda dahi öylesine tasvir eder, insanın nazarını öyle veri verir ki, insan alması gereken her şeyi hemen ondan alıverir. Yetiştirebilirsem başka şeyler yine arz edeyim. Mucizbeyan beyan ifadesine şu perişan darmadağını sözlerimle omuz verip anlatmaya çalıştığım Kur'an'ın Musa beyana nasıl gölge düşürdüğümü müdrikim. Gönlüm yar olmazsa, dinleyenin gönlü de bana yar olmazsa teveccüh etmezse meselenin nasıl sönüklük kazanacağını siz varın kıyas edin. Ama yine de anlatacağım. Hakiki anlatan gelinceye kadar yine de anlatacağım. Burada olmasa başka yerde, olmasa orada başka yerde yine anlatacağım. Belki hakiki anlatanlar gelecek anlatacaklar. Bana denecek ki sen bu işi onlara bırak. Diyeceğim ki bir karınca Kabe yolunda resul Ekrem'in köyüne doğru. Bırakın o da gitsin, o da o şerefle şeref ya olsun. İşte durumum bundan ibarettir. Ve bunları söylerken de içinizden estağfurullah demenizi arzu etmiyorum ben boyumu bosumu biliyorum çok iyi biliyorum Allah hayatının sonuna kadar Kur'an-ı Kerim anlatmadan bırak... dur etmesin keşke bütün sözüm olsaydı gül tarlasında saklağın gibi laf etmeseydim gönülleri kırmasaydım Allah'ın ibadini daraltmasaydım hep Kur'an deseydim Kur'an deyip sussaydım, Kur'an deyip konuşsaydım. Ama bunu yapamadım. Aczımın, zaafımın esiri oldum. Hükredim. Sanki o meselelerin sahibi benmişim gibi insanlara kızdım. Gönülleri darıttım. Onları kabul etme hale getirdim. Bu mevzudaki umumi durumum da budur. Benim sadece maksadımı, ne söylemek istediğimi düşüncelerimde aramak lazım düşüncelerimin içine girmenize de imkan olmadığına göre belki hiç anlamayacaksınız. Perişan sözlerim ve tasavvurlarımla meseleyi kavramaya kalkarsanız hiçbir şey anlamayacaksınız. Onun için hislerim, heyecanlarım içinde de beni takip edin. Kur'an geçmiş peygamberleri o peygamberlerin kavimlerini yerleriyle, yurtlarıyla dile getirirken cemaatler öyle tasvir eder ki o milletler nasıl milletlerdi, o cemaatler nasıl yaşıyorlardı, nasıl bir hayat tarzı takip ediyorlardı, düşünceleri neydi, medeniyet ne seviyeye ulaşmıştı, 2 üç cümleden ibaret olan ifadeler içinde bu cemaatleri birbirinden ayırdığını görür. Her cemaat kendi hususiyetiyle karşımıza çıkar. Rençber olan cemaatler görürsünüz. Yontma taşlarıyla kendilerini tarihe kabul ettiren sanatkar cemaat görürsünüz. Muhteşem binalarıyla ebediyeti arzu eden cemaatleri görürsünüz. Diktikleri abidelerle ebediyet sevdasını ishar eden, ebedten başka bir şeye razı olmayan gönüller taşımış cemaatleri görürsünüz. Ama her peygamberin cemaati ayrı ayrıdır. Yüzlerce misal irade etmek mümkündür. Kur'an bütün beşeri baştan aşağıya ele aldığı için, Hazreti Adem'den devrimize kadar bütün beşeri anlattığı için binlerce misal istihraç etmek mümkündür. Şu Ara suresinden ve bir kısım ayetlerini Hud suresinden alacağım, sadece üç beş misalle faydacım. edeceğim. Öyle misaller ki bunlar... Ramazan-ı Şerif yaklaşıyor. Allah hakkımızdan mükeyyemmin ve mübarek eylesin. Çok defa imam efendiler o şu ara Suresi'nden bir kısım parçaları alarak bir teravih onunla kıldırırlar. Aklınızda kalan bir ayeti söylersem tamam tamam diyeceksiniz. Ve ma es'alukum alayhi min ecri in ecriye illa ala rabbil alamin. Çok duyarsınız bunu. Orada peygamberlerin sergileşti hayatı. Dost doğru olan yaşayışları dost doğru anlatılır. Orada cemaatlerinin, kabilelerinin, kavimlerin durumları anlatılır. Anlatılır fakat hep ayrı ayrı anlatılır. Küfrün muhtezası olarak müştereksiz söylediği taraflar olur. Müşterektir bu beşerde. Hz. Adem devrinde küfür hesabına söylenen öyle laflar vardır ki aynen bu devrde de söylenir. Mütegalliklerin, mutasallıkların küfür hesabına söyledikleri, ortaya sürdükleri öyle laflar vardır ki bugünün kafirlerinden de aynı şeyleri duyarsınız. Ama bir de ayrı, gayri tarafları vardır. Onlarla o cemaatler, o kavimler birbirlerinden ayrılır. Kur'an kezebet kavm nuh'in diyor. Nuh kavmi de peygamberleri tekzip etti. Kardeşleri Nuh onlara Allah'tan korkun dedi, Allah'ın himayesine girin dedi, kainattaki cari kanunlardan istifade edin dedi, körü körüne yaşamayın, şuurlu olarak yaşayın dedi, sizin için melce ve menca Allah'ın himayesidir, ona girmeyi ihmal etmeyin dedi. Bu vazifeyi yaparken de ''Ve ma es'elukum aleyhi min ejdi necdiye illa alâ rabbil alemin'' dedi. Bütün duçar olduğum meşakkatler, elinizden maruz kaldığım sıkıntılar, bütün bunlar karşılığında sizden bir şey istemiyorum. Ben istediğimi Allah'tan istiyorum. Mükafatımı sadece ve sadece Allah'tan istiyorum. Öz yürekli, ihlaslı olarak amel ediyorum. Ve Allah'ın rızasını tahsili düşünüyorum. düşünüyorum. Bu amelime terettüp edecek semerede nazarım yoktur. Verirse ukrevi semereyi ahirette Allah verecektir. Dediğini duyuyoruz. Ama cemaati, cemaati kendi hava anlayış ve karakteristik durumuyla karşımıza çıkıyor. Hazreti Nuh'un karşısına çıktığı gibi bu kadar saf, bu kadar kemin, bu kadar duru istekleri ve sözleri dinledikten sonra Alû enu'minu leke ve teba'akel diyorlar. Sana iman edeceğiz? Sana insanların en rezili ayak takımı ittiba et. Şu ayak takımının dinine ittiba edeceğiz? Belli ki o devirde beşer bir seviyede terakki etmiş. Terakki eden bu beşer kalbi ve ruhi hayat noktasında iflas etmiş. Yeryüzünde dolaşan, muhteşem binalar içinde yatan, kalkan, büyük servetlere sahip olan fakat gururlu kimselerin, mütekka bir kimselerin artı endam ettiklerini görüyoruz. Ve teba'uke'l erzalun ayak takımının sana ittiba ettiğini görüyor. Alū le'innem tentahiyā nūhū le tekunanna minel Atlıyorum. Kavmiyle kendi arasında muhavereden parçalar art etmek suretiyle nasıl ayrı bir kavimle Kur'an karşımıza çıktığını göstermek istiyorum. Ey Nuh eğer vazgeçmezsen dediğin şeylerden, sen bizim karşımızda mercum olursun. Başkaları başkalarını taşladığı gibi biz de seni taşlayıveririz. Tıpkı zina etmiş, recme maruz kalmış bir insan gibi taşlarız. Vazgeçiver bundan. Belli ki mütegallip bir cemaat. Anlaşılıyor ki Hz. Nuh'un arkası yok. Öyle idrak ediliyor ki Hz. Nuh'a iman etmiş kalabalık bir cemaat yok. Belli ki bütün köyünde, kendinde, kasabasında hüküm fermi olan sadece ve sadece küfürdür, puttur. Başka bir ayetiyle zaten sırasıyla putların adını da saymaktadır. O devirde hüküm fermi olan putların adını saymaktadır. Hz. Nuh'un bütün cehdine, gayretine karşı en ufak bir uyanma, en ufak gönüllerde bir erime, en ufak bir yumuşaklık gösterme durumuna gelmeyen o cemaatin şöyle dediğini duyarız Ya <gülüyor> içimizde ciddi cidalda bulundun cidal diyor cihad ettin demiyor emru bil maruf yaptın demiyor hakkı anlattın demiyor doğrunun tellalı oldun demiyor yani diyalektik yaptın diyor ''Cedel yaptın, bizi ifal etmek istedin.'' diyor.
1: ''Boşuna
0: konuştun.'' diyor. Cidal sözcüğüyle meseleyi anlatıyor. ''Kad cedelte fe ekserte cidalene.'' Ve yaptıkça yaptın. Bütün dehanı, gücünü cidal yapma mevzunda kullandın. ''Fe etina bima in kuntemine sadiqin.'' ''Ahiretten bahsediyorsun.'' ''Allah'ın huzuruna çıkıp hesap vermeden bahsediyorsun.'' İnanılmazsa başlara gelecek bela ve musibetten bahsediyorsun. Doğru isen şayet getiriver bu musibeti de görelim. Anlaşılıyor ki ahirete inanmıyorlar. Cemaatı tablolaştırıyor. Değişik bir tiptir bunlar. Anlaşılıyor ki peygamberi hiç kabul etmiyorlar. Anlaşılıyor ki Allah'a da inanmıyorlar. Bu durum karşısında mağlup bir peygamber vardır. Bunu imkan olsaydı Kur'an'ın bu mevzudaki eda ve musi anlatırken de arz edecektim. Maluh bir nebi bunu İhterebeti Saatüven Şakkal Kamer suresinde şöyle anlatır. Feda'a rabbehu enni mağlup fen Bir peygamberin kendisini dinlemeyen bir cemaat karşısında kulağını kapayan mananın içine girmeyen bir cemaat karşısında nasıl yıkıldığını, nasıl kolunun kanadının kırıldığını işte şu imelti içinde bulmak mümkündür. Feza rabbuhu enni Rabbisine dua et. Mağlubum Allah'ım bana yardım et. Ne yapar mevlü o zaman? İş gitmiştir. Kas kase bir cemaat vardır, kadavralar gibi. Belki cenazelerde insanın yüzüne beşaşet arz eden bir tablo tespit etmek mümkündür. Fakat bu cemaat mahkeme duvarı gibi, o kadar ruhsuz, o kadar katı o kadar ünsiyetler uzaktır ki, mevlai müteal, bu içten milkiye icabet eder. Tafathna abwab sema bima imunhamil. Im Biz de arkasından azametle yağmur halinde indirdiğimiz suları bu defa yağmur halinde değil, çaylar gibi aşağı yatsalı verdik. Yerden de verdik. Bütün kaynaklar sularını fışkırttı bir milletin tarihçeyi hayatı okuduğum 2-3 ayet içinde o kadar tatlı tablolaştırılır ki bunu başka şekilde ciltlerle anlatma imkan yoktur. Hz. Nuh'un bütün cedelini cihadını görmek mümkündür. Ve kavminin onun mücahadesine, o mevzudaki emr-ü bil maruf nehyen-i yapmasına ters mukabele edişlerini görmek mümkündür. Kavminin akidesini görmek mümkündür hayattaki sefahatlerini ve laubal oluşlarını görmek mümkündür. O kadar laubaldırlar ki o devre kadar görmedikleri bir geminin yapılışını görürler. O devre kadar yapılmadığını yine Kur'an'dan istimbat ediyoruz. <gülüyor> Nezaretimiz altında bir vapur yap. Biz nezaret ediyoruz. Plan ve projesini sana biz takdim ediyoruz. Çünkü bu yapacağın vapur denizlerde yüzecek bir vapur değildir. Belki küreyi arzın bütününü veya mühim bir mıntıkasını su aldığı zaman sizi sahili selamete götürecek, cüdii emniyete götürecek bir vapur olması lazım. Onun için bu bizim nezaretimizde yapılacak. Kavmi böyle bir şey görmemiştir, görmedikleri için ve merre aleyhi alehi min kavmi min Ne zaman cemaatinden bir topluluk oraya uğrarsa onu halk diliyle affuyurun makaraya alırlar mastarı ederlerdi. Meseleyi eğlence mevzu halinde el alırlardı. Belli ki cemaat lavbali bir cemaat. Belli ki en ciddi meseleler karşısında dahi kendine gelmeye niyeti olmayan bir cemaat. Ve böyle bir cemaata karşı işin gayretullaha dokunması, yerin sularını fışkırtması, semanın bütün suları yere indirmesi, kendi peygamberine ona inananlarla beraber necata giden, selamete giden yolu göstermesi mebde-i devamlı müntehası itibariyle yemin, yemin bakaları birden o kadar tatlı anlatır Hz. Nuh kavmini mimikleriyle davranışlarıyla, reveranslarıyla o türlü nazarımızı arz eder ki bu tasvir ve bu tablonun üstünde başka şekilde böyle küçük bir tabloda bu büyük manaları görmek ve göstermek mümkün değildir. Bir nebidir bu. Aynı inanmamış insanlardan, aynı inanmış büyük bir insan karşısında başka bir tablo olarak arz edeceğim, Hud aleyhisselam ve Ad kavmi, şu Ara suresindeki sıraya göre arz edeyim. Ad kavmi yer yer anlatılır. El-Hakka suresinde de nasıl muhteşem binalarıyla beraber, hak oldukları, akıl eği oldukları o kadar patlı anlatılır ki yine dinlemeyen bir cemaat vardır. Aynı ayetlerin manasını size tekrar etmeyin, teberrüke okuyayım. Kaddebe taadun il mursalin iz kal lehum uhum rasulun amin. Fettakullaha Belli ki peygamberlerin hepsinin davatı bir. Aynı şeyleri söylüyorlar. İnsanların Allah'ın himayesine girmesini, Allah'tan korkmasını, Allah'a itaat etmesini istiyorlar. Ve bir peygamber olarak hübüvvet vasifesinin tanınmasını takdir edilmesini istiyorlar. Ve yaparken bu vazifeyi iş yaptım, ücretimi demiyorlar. Mükafatlarını Allah'a bırakıyorlar. Biz hasbeten lillah sizin için koştuk, hasbeten lillah yorulduk. Sesimiz, soluğumuz, kesileceği ana kadar sizin için cehdi cihad içinde bulunduk dediğini anlatıyoruz. Ama o cemaat Hud aleyhisselama, Hazreti Nuh'a dedikleri şeylere benzer. Fakat Hud kavmi değişik bir kavimdir. Hazreti Nuh devri çoktan çok geride kalmıştır. Artık umdanlar kurulmuştur. Medeniyetler teessüs etmiştir. O cemaat içinde okumalar, yazmalar, bilmeler vardır. Her ne kadar tarih yazıyı belli bir devre bağlasa, mağara devrine insanlığın neşetini bağlayan tarih, yazıyı herhangi bir devre bağlasa bile biz bunu kabul etmiyoruz. Tekamülü temelden reddediyor, mağara devrini temelden reddediyor, taş devrini, tunç devrini, bunlar dinsiz tekamülcülerin, dinli ve dinsiz milletlerin tarihlerine soktuğu eraciften, çöp, çöpten ibaret şeylerdir. Aslı atlar olmadı bugünün Avrupalı münekkitleri tarafından dahi avamca tabi arz edeyim, çamaşırları pazara sürülmek suretiyle ilan edilmiştir. Hud kavmi ayrı hava ayrı edaları vardır. Onlar için, onların peygamberi, etebnune bi kulli ri'in ayeten ta'betun. Gördüğünüz en küçük tepelerde kale devrine geliyor. Diğer milletlerden korunmak için burçlar yapılıyor. Hani cenevizler gittikleri her yerlerde en sivri tepelere kaleler yapmışlardır ya. Atabnuna bikkulleri inayeten ta'batul. Eğlence yapmak, oyun yapmak için en zirvelerde, şahikalarda binalar yapıyorsunuz. Gördüğünüz her tepeye bir bina koyuyorsunuz. Burada anlatılan şeyler vardır esasen. Saldıran milletlerden bahsedilir burada saldıran milletlere karşı korunmanın yolları anlatılır, tablolaştırılır. Ve bu, işin yap- bu iş için yapılacak tek şey, zirvelerde, şaykalarda, kaleler yapma, kuleler yapma içinde korunma meselesi. <gülüyor> Cemaatin değişik bir karakteri vardır. Siz birden mısnalar veya maslular yapıyorsunuz. Mesani sanat manasına masnu. Bunun cemi olabileceği gibi mısna'ın cemi de olur. Sanat eserleri yapıyorsunuz. Fani olan sizler fani hatıralarınızı sanatlarla bakileştirmek istiyorsunuz. Dünyada ebedi kalacak gibi, bakıp bakıp onlarla iftihar edecek gibi, böbürlenecek gibi, mücerret duygu ve düşünceleri arkaya atarak sizi totemciliğe götüren, putperestliğe götüren sanatlar yapıyorsunuz. Heykeller dikiyorsunuz, abideler yapıyorsunuz ve bunlarla övüneceksiniz. <Sessizlik> Sanki ölmeyeceksiniz, ecel gelip size çarpmayacak, yeryüzünde ebedi kalacak gibi bunları yapıyorsunuz. Dikkat ederseniz Hz. Nuh kavminden değişik bir cemaat karşımıza çıkıyor bunu bize anlatırken Kur'an-ı Muşur beyan, elinde taşları yontan aletleriyle bir kısım sanatkarlar karşımıza çıkıyor. Dağların taşlarının kesildiği bir devir karşımıza çıkıyor. Ve en yüksek yerlerde, zirvelerde, binaların yanı başında, bahçelerinde, bir kısım heykellerin Roma devrinde olduğu gibi, hususıyla kadın kız heykellerinin abideleştirilip, kutlaştırılıp ve sonra gelecek cahiliye devrindeki kimselerin mabudu olabilecek heykellerin yapıldığı karşımıza çıkıyor Kur'an'ın bu ifadesiyle. Hazreti Nuh kavminin durumunu bunun yanında mütale ettiğiniz zaman arada çok azim bir fat görürsünüz. Karakterlerine ait ayrı bir durumda ve iza batastum batastum cebbarin siz aynı zamanda hot furuş Bencil, gaddar, zalim kimselersiniz. Yakaladığınız zaman cebrin, kahrın ifadesi halinde yakalarsınız. Birine zulmedersiniz, cevr ve cefada bulunursunuz. Sizin insanları tutup örselemeniz çok gaddarane, çok zalimhanedir. ''Veyda <gülüyor> badaştum, badaştum cebbarin'' Kur'an o cemaatin karakteristik durumunu tablolaştırıyor, nazarımızı arz ediyor. Birinci perde bitti. Nuh kavmi gitti, arkasından Hud kavmi geliyor. Ama tamamen değişiktir. Eda değişiktir, hava değişiktir, düşünce değişiktir, tasavvur değişiktir. Nazarımıza art ediliş keyfiyeti de değişiktir. Onlar peygamberlerine, peygamberlerin böyle değişine karşı peygamberlere şöyle derler. ma ente beşerun misluna ''Sen bizim gibi bir insansın.'' ''Fe'ti bi'ayetinin kuntemine s-sadiqin.'' Belki başka bir ayet okudum. Eğer doğruysan, sen bunun alametini, ayetini, bu işe delalet edecek hususu getir, diyecekler. İnanmamada, sair inanmayan cemaatlere benzeyen bir durumu ifade etmektedir. Arkasından ''Kalü yâhudu mâ ci'tenâ bibeyyinetin.'' Onlarınki buydu. "Gâlû Yahûdû mâ cîtenâ bi beyyinetin fâtî bihâ in kuntum Hiçbir delil getirmedin. Yani ahirete gidenler gelmediler ki ahiret var olduğuna inanalım. Allah'a var dedin, Allah'ı göremedik ki varlığını kabul edelim. Sen peygamberliğini ortaya sürdün, peygamberliğine dair bir alamet, bir nişan görmedik ki kabul edelim. Fakat mesele çok itibadidir. Resul Ekrem'in karşısına çıkan cemaatin durumunu göremezsiniz. Onlar melek insin diyorlardı veya da vahiy falana insin diyorlardı. Değişiktir cemaat, anlayışı, havası da değişiktir tamamen. Hazreti Nuh kavmini Kur'an müstahkem kaleleriyle abideleriyle, heykelleriyle, kutlarıyla karşımıza diker aynı küfür ve küfranla peygamberin karşısına çıktığını gösterir. Mesela uzatmamak için daha çok şey arz edeceğim. Hz. Salih aleyhisselam ve Temut kavmi. Semut kavmini 20. asır tarihçileri inkar ediyorlardı. Daha sonra bir kısım arkeologlar bu mevzuda yaptıkları kazılar, araştırmalarla Batı dillerinde Temut diye adlandırılan Esasen Arapçada T ile ifade edilen bu şey T ile T o kadar yakındır ki bazen galet olarak Araplar T yerinde T'yi kullanırlar. Çok küçük bir farkla Temut kavmi çıkardılar. Yazılardan, abidelerinden, onların medeniyetlerinden, kapı üzerlerindeki yazılarından Temut kavmini çıkardılar. Nerede, ne zaman yaşamış, ne kadar hüküm fermi olmuş bu mevzuda tarih, İnsanın kalbine içminam verebilecek bir malumat vermemektedir. Faydası da yoktur bunun. Ama Kur'an, Semud kavmini de karakteristik edasıyla Hz Salih'in karşısında karşımıza çıkarır. كَذَّبَتْ سَمُودُ الْمُرْسَلِينَ Semud kavmi de peygamberler inkar etti. اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوهُمْ صَالِحٌ اَلَا تَتَّقُونَ اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ اَمِينٌ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِيَ اِلّٰى عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ Tekrar etmeyeceğim. Davet aynı davettir. Hakka davettir. Allah'a davettir. Öldükten sonra dirilmeye, inanmaya, Basubad el hadisesine davettir. Hesaba davettir, hesaba inanmaya davettir. Ve bütün bunlara karşı onlardan reddler görürüz. Ve Peygamber, onlara karşı söylediği sözü devam ettirerek et <gülüyor> değişik edada, karakterde bir ifade karşımıza çıkar çünkü anlattığı millet cemaat değişiktir değişmiştir siz şu yaşadığınız Ferih, fehur yaşadığınız dünyada ila nihaya böyle ferih, fehur terk edileceğinizi mi zannediyorsunuz? Emin olarak terk edileceğinizi mi zannediyorsunuz? Fi cennetin ve Şu bağların, bahçelerin içinde şakır şakır akan suların içinde şakır şakır öten bülbüllerin yanında yaşayacağınızı mı zannediyorsunuz? Üst üste sarkmış aşağıya doğru kurma salkınlarının altında yerlerini nasıl anlatıyoruz? Eski san'a tarihini bize anlatanlar, hususıyla Semut kavminin yaşadığı yerleri bize anlatanlar ve bu mevzuda size merkezini de art edeyim. Osmanlı tarihi kronolojisini yazan İsmail Hami Anüşment, aynı zamanda bir İslam tarihi kronolojisi yazmak üzere başladı, methal yazdı, devam edemedi. İşte bu methalde Ceziret-ül Arap'taki durumu anlatırken sanayi anlatır. Sanayi anlatırken ta Yemen'den kalkan bir insanın başına güneş vurmadan menzil menzil konaklıya konaklıya bağın bahçenin gölgesi altında Şam'a kadar geldiğini anlatır. Dikkat edilirse bağlardan bahçelerden bahsediyor. Halbuki bugün gisteriniz orada çöl görürsünüz, kum fırtınası görürsünüz. Ölen insanların cenazeleriyle kuma gömülmüş tehniit edilmiş taşlarıyla karşı karşıya kalırsınız. Ama tarih bu mevzuda Kur'an'la omuz omuza veriyor, aynı şeyi söylüyor. Araştırmalar aynı hakikatte Kur'an'ın yanında dikiliyorlar. Kur'an karakteristik ifadesiyle Fi zuruun taluha hadim üst üste satmış hurma ağaçları meyveler, bağlar ve bahçeler başınıza güneşin vurmayacağı hava içinde Yemen'den ta Şam'a kadar seyyahat yapacağınız emniyetli yollar bütün bunları Kur'an'ın ifadesi içinde bulursunuz. İşte buralarda bırakılacağınızı mı zannediyorsunuz? Ama onlar buna kulak vermediler. Peygamber böyle dedi ama kulak vermediler. Sonra yaptıkları baraj Arim barajı veya İrem barajı Kur'an-ı Kerim'de şehri anlatırken ayrısını söyler, barajı anlatırken ayrı kelime, fakat aynı şeydir. Arazilerini sulamak üzere 20. asrın tekniği, baraj bahsediliyor. Baraj delini verdi. İsrailiyattan nakillerle bu baraja bir farenin musallat olduğunu görüyoruz. Ve kadim tarih anlatırken kademe kademe üç gözün barajda bulunduğunu naklediyorlar. Su birikiyordu, önce birinci gözü açıyorlardı, öndeki havuzu dolduruyordu. Ondan suluyorlardı su boşa gitmemesi için. Havuz bitince bu defa alttaki ikinci gözü açıyorlar. Ondan da suluyorlardı. Üçüncü dönemde alttaki üçüncü gözü açıyorlardı, ondan da suluyorlardı. Ama bu Kur'an ve hadis naslarıyla bizi anlatan husus değildir. Bunu kadim kitaplar anlatıyor. Yemen mevzuunda. وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِه۪ينَ Onların karakterlerine, cemaat yapılarına, medeni anlayışlarına ayrı bir husus daha var, onu Kur'an-ı Kerim anlatırken. وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِه۪ينَ Bir de dağları kazırlar. Hani göremeyi görüyorsunuz ya, yumuşak taşlar oyuluyor. Taşların içinde binalar yapılıyor, saraylar, köşkler, villalar yapılıyor ama her şey taşın içinde oluyor. Bu cemaat güçlerine, kuvvetlerine güvenerek taşları delip içlerinde binalar yaptılar. Taş, taş üstüne yiyip bina yapmadılar, taşı deldiler, bütün bir taşın içinde binalar yaptılar. Kazılar da meseleyi olduğu gibi karşımıza çıkardı. İçi oyulmuş taşları karşımıza çıkardı taşlar üzerindeki işlemeleri karşımıza çıkardı. Ve bu medeniyetin çok geniş bir sahayı işgal ettiği hakikatini karşımıza çıkardı. Ne Nuh kavmi Allah'ın salat ve selam üzerine olsun ne Hud kavmi Hazreti Salih'in kavmi değişik bir kavim. Ve devenin kesilmesi başlarına gelen bela ve musibet başlarına gelmesi o cemaatin bu mevzuda nankörlü ileriye götürerek قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ ف۪يْنَا مَرْجُوًا قَبْلَ هَذَا اَتَنْهَانَا اَتَنْهَانَا اَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ اَبَاءُنَا Ey Salih, sen bundan evvel akıllıydın, senin hakkında bir şeyler ümit ediyorduk, bir şeyler yapacak adam nazarıyla bakıyorduk. Aklı, dirayeti, kiyaseti var, bir insan nazarıyla bakıyorduk sana. Şimdi sen kalktın, babalarımızın taptığı putlardan bizi alıkoymak istiyorsun. Belli ki o zamana kadar puta tapma, putperestlik. Artık rüsuh bulmuş gönüllerde. Anane haline gelmiş. Din, hü- din hüviyetinde kendisini kabul ettiriyor. Bu eda, peygamberimize, bu edayla karşı çıkan kafirlerin edasına çok benzemektedir. Hz. Salih aleyhisselam devrinde küfür formüleşmiş, hakkında kanunlar vazedilmiş, ananeler, gelenekler falan küfür bunlara bağlanmış ve büyük peygamberin karşısına böyle çıkılmaktadır. Bakanın gerisi malum. Fa ata ruha fadamdama alayhim la karşı çıkma, deveyi boğazlama, katabe ilahinin üzerlerine gelmesi, hakisar olmaları, hakile yeksan olmaları vakanın devamıdır. Medle ve müntaha itibariyle vakayı ele aldığınız zaman geçmiş peygamberlerin arkasından Hazreti Salih karakteristik edasıyla ve cemaati bütün nankörlüğüyle önümüzden bütün figürleriyle geçtiğini görürsünüz. Meseleyi uzatmamak için bir veya iki misal daha arz edeyim. Sodum, Bodum var. Lut Gölü'nün Yerin dibine doğru gittiği yere izafe edip söyleyenler var tarihçilerden. Hazreti İbrahim aleyhisselamın muasırı, akrabası Hazreti Lut peygamber var. Fakat öyle nankör bir cemaatin peygamberi ki, bu cemaatin yaptığı şemi iş, kıyamete kadar o işi yapanlara livatacı, Hazreti Lut'un adına izafeten livatacı denilecektir. Yani Lut peygamberin cemaatının yaptığı çirkin işi işleyen demektir. Livata. Lutilik sözü çirkin bir şeydir. Çünkü Hazreti Lut Allah'ın salat ve selamı onun ve bütün onun gibi efendilerin üzerine olsun. Bu iş onun iş olmadığından ona izafe edilemez. Ama onun adil cemaatının işidir. Mukarrep meleklerin Hazreti İbrahim'e geldiklerini birkaç yerde Kur'an anlatır. Ve o gelme münasebetiyle Hz. Sara'nın hamile olduğu hususu anlatılır. Ondan Hz. İsa'nın dünyaya geleceği de anlatılır. Kendilerinin melek olduğunu söyleyen bu cemaat, Hazreti Lut kavminin altını üstüne getirmek üzere gittikleri anlatılır. Tarihin bize naklettiği üç mühim medeniyet şehrinde, bu üç şehrin altı üstüne gelmesi suretiyle Hz. Lut'a karşı baş kaldıran ve bu çirkin işi adet haline getiren cemaatın durumu anlatılır ve sonra Kur'an şöyledir. Ca'a rusuluna lutan si'e bihim. Velamma ca'a rusuluna lutan si'e bihim ve taqa zar'an ve kâl hâza yevmul asî. anlamayan bir cemaatin anlayan bir mürşide karşı ciddi bir anlayışsızlık içinde mukabelesi, orada peygamberin ıstırabı o kadar derindir ki nebinin bu ıstırabını onun gönlüne girip hissetmeyen şu duyulanı duyamaz belki. Bu melekler güzel delikanlı suretinde Lut aleyhisselama gelince Kur'an nasıl anlatıyor? Lut'un orada sıkıştığını nasıl anlatıyor? ci ebhim diyor gelmeleriyle çok kötü bir duruma kalp kırıklığına maruz kaldı va taqzar an eli ayağı da dolaşmaya başladı va taqzar an zar asasen insanın dirseğine denir buraya kadar olan kısmına denir artık eli daraldı diyor eli dolaştı Türkçemizde deriz va qala hada yevmul çok müşkül bir gün bugün çok kötü bir gün Nasıl yapacağım bunu bilemiyorum. قَالَ لَوْ اَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً اَوْ اَوْ اَوْ Ah bir arkam olsaydı, bir cemaata dayansaydım. Aradan asırlar geçecektir, nebiler nebisi bu meseleyi serrişte edecektir. Allah'a dayansaydım deseydi daha güzel olacaktım peygamber. Arkamda bana inanmış... Ve benim kendilerine dayandığım bir cemaat, bir rüknü azim, bir rüknü kavi olsaydı isteği yerine Hz. İbrahim gibi hasbunallahu ve nimel vekil demesi daha hoştu. Evvelki söz hatalı değil ama daha hoş olacaktı diyecektir. Bakın şimdi mesele böyle olunca nasıl oluyor? Ve jâe kavmuhu yuhreûne ileyh Derken arkadan hemen cemaati duyar duymaz. Esatir bize hanımı haber göndermişti şeklinde meseleyi naklederler. Hemen oraya harıl harıl verdiler. Yuhre'un kelimesi soluk soluğa ciddi bir heyecan içinde zıpır zıpır insanların koşup gelmesini ifade eder. Eğer Arapça dile az vakıf olsaydık şu bizim yüzümüze ekşi tebessüm eden yühre un kelimesinin verasında şehri hislerinin esiri livataya müptela olmuş insanların hemen fırsat ganimettir diye koşa koşa Hazreti Lut'un kapısına geldikleri an renkleri sararmış, benzeri solmuş kalpleri süratle atıyor el ve heyecandan tıklıyor acaba maktubumuzu elde edecek miyiz edemeyecek miyiz havasıyla intizar ettiklerini görebilir bu kelimenin arkasında. Vaka o kadar canlı, o kadar tatlı insanların nazarını arz edilir ki, iki kelimeyle daha üstünde tasvire, teçhime, tehyile imkan yoktur. Yuhre une Ne Nedir büyük peygamber? Ehveni şerri itikap edecek orada. İnsan zevcesi olmayan bir kadına elini süremez. Hazreti Lut'un kızları kimsenin zevcesi değildir. Henüz kocaya gitmemişlerdir. Ama gelen aziz misafirlerini korumak için bir peygambere yakışır eda içinde, civammetlik içinde, ulul azmane bir gayret içinde peygamber ileri atılır. İşte benim kızlarımdır. Bunlara dokunun fakat misafirlerim karşısında beni rezil etmeyin. Ağzını gözünü eğey o karaktersiz cemaat. Kalu ya Lutu إنك تعلم ما نريد أو كما قال إنك تعلم ما لنا بحقه بهجاء. آيات الكلمة اتى منا اتى من انا اتى من انا اتى Sen de biliyorsun ki bizim senin kızlarında hakkımız yoktur. Bizim ne murad ettiğimizi de çok iyi biliyorsun. Bu tablo o kadar tatlıdır ki bunun insanın hayaline, tahayyül gücüne arz ettiği mana şudur. O cemaat içinde aile mahremiyetine karşı hürmet anlatılmaktadır nikahsız, kadına ilişmeme meselesi anlatılmaktadır. Ama bunun yanı başında livata meşru olarak işlenmektedir. Bu ahlaksızlık da serbest olarak irtikap edilmektedir. Bu ahlaksızlığın karşısına bütün güç ve kuvvetiyle çıkan, rükni şedid isteyen Allah'tan büyük peygamber Hazreti Lut aleyhisselam'dır. Bu da bize ahlaksız bir şemaati iltikap eden bir cemaati bütün müzuhuyla çok açık hatlarıyla öyle tasvir eder, öyle karşımıza koy ki üstünde ifade olamaz. Şu ayıp aleyhisselamı anlatmak da mümkün burada. Peygamberimizi anlatmak da mümkün. Fakat vaktin müsaadesizliği karşısında tablodan bazı kırpmalar yapmak suretiyle bunu geçip Arzettiğim ettiğim üç husustan ikincisine intikal edip kısaca onu da anlatmak istiyorum. Kana bu mevzuda bir fikir vermiş oldum. Kur'an mazi insanların nazarını arz ederken cemaatleriyle, yerleriyle, medeniyetleriyle, içtimai anlayışlarıyla, aile terbiyeleriyle, dejenerasyona maruz kalmış cemaatleriyle çok ayrı ayrı arz ettiğini herhalde görmüş ve anlamış olduk. Kur'an Allah'ın hoşlanmadığı meseleleri müstekreh meseleleri insanlara anlatırken insanların içinde o meselelere karşı bir fiksinti hissi uyarır. Ve aynı zamanda Allah'ın sevdiği ve fıtratın hoş gördüğü meseleleri anlatırken de bir hayrat, hayranlık izi ve çizgisi bırakır. Bu hususu da bir iki cümleyle arz edeyim. Dünyaya ait bir vakayı tablolaştırır Kur'an-ı Kerim. Öyle tatlı bir tasvir içinde arz eder ki o mesele hoş ise siz ona karşı bir arzu ve istek duyacaksınız. Arkasına takılıp koşacaksınız. Şayet çirkin, müstekire ise hemen ondan yüz iş mizazıyla yüzünüzü ekşitecek, dudağınızı bükecek, çekip gireceksiniz. Kur'an esasen kelime-i tayyib'e ve kelime-i habise, iyi şeyler ve kötü şeyleri tasvir edeceğini başka bir ayet kerimesi de şöyle anlatır. Alam tara keyfe tarab Allah mesela kelime tayyibe Görmüyor musunuz? Bilmiyor musunuz? Allah güzel bir kelimeyi nasıl tasvir ediyor? Nasıl misallendiriyor size takdim ediyor? Güzel bir kelime güzel bir ağaca benzer. O yere doğru kök salar, semalara doğru da ser çeker. Mevsimi yoktur onun, her mevsime göre meyve verir. Her mevsimde meyve verir o, bar verir. Malen arz ettim. Kelime-i habiseyi de arkadan anlatır. Kelime-i habise ise bunun aksine yine Kur'an anlatıyor. O yere doğru kök salmamış, semaya doğru da ter çekmemiş. Her mevsime göre değil, hiçbir mevsimde meyve vermemiş. Mütemadiyen oynayıp duran bir ağaç gibi anlatır. Bunu bize anlatırken baki hesabına, ahiret hesabına yapılacak işler, söylenecek sözler, İslam bütün güzelliğiyle köklü ve tallı bir ağaca benzetilir. Dalalet hesabına, küfür hesabına, hiçbir işe yaramayan, dünyevi ve ukrevi faydası olmayan şeyler bunlar da köksüz bir ağaca benzetilir. Böyle Kur'an-ı Kerim'de mütekabil şeyler vardır. Bunları anlatırken bir müşakkele havası içinde anlatır. Bir şekilde onları görürsünüz, bir şekilde de bunları görürsünüz. Mesela, misallere geçeyim, küfrü anlatırken, فَمَثَلُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ كَرَمَادٍ اِشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيْحُ ف۪ي يَوْمٍ عَصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ Sadakallahu'l-azîm. Rablerine kendi rablerine küfredenlerin misali neye benzer biliyor musunuz? Karamadın küle benzer. Bir kül gibidir. İşteddet bir rih. Üzerinden çok şiddetli fırtına esen bir küle benzer. Fi yevmin asif. Çok şiddetli fırtınanın hükümferma olduğu bir günde. Bir toprak değildi ki gül bitirsin. Bir taş değildir ki yerinde dursun. Bir küldür. Bir şey bitirmemenin yanı başında, şiddetli rüzgara maruz kaldığında toz uyacak. Dünyada dahi tedirgin edecek, rahatsız edecek. Ve hiçbir semereye medar olmaması itibariyle ahirette de hiçbir şey kazandırmayacak. Siz şimdi duygu ve düşünce tasavvur itibariyle kafirin kalbine girin. Yeryüzünde bir tek nokta istinadı yoktur. Mal, mülk yar üst üste yığıverir. Çalışır, ceh içinde hayatı geçer. Terler, elleri çatlar, tabanları yarılır. Fakat gittiği zaman taşın üzerine serpilmiş kül gibi bir şey bırakır arkada. Şiddetli bir günde alır, her şeyi götürür. Bu esasen dünyaya bakan cihetiyle de böyledir, ahirete bakan cihetiyle de böyledir. Canı hulkuma gelmiş kafir ölürken arkada bıraktığı apartmanlar, mağazalar, dükkanlar, hamlar, kervansaraylar, bütün bunların bir kül yığınından ibaret olduğunu tasavvur eder. Öteki aleme gittiği zaman zaten aynı şeyle karşı karşıya kalacaktır. Serap kovaladığını görecektir. Kur'an bir kül fırtınasıyla karşımıza çıkar. Kafirin amelini anlatırken bununla anlatır. Göz gözü görmediğini sahibinin gözünü dahi kör ettiğini ve hiçbir şey bitirmeme, devam etmeme, öteki alemde semere vermeme mevzuunda insanın ümidini kırdığını, içini yıktığını, kalpte burkuntu hasıl ettiğini, hissine al öyle tatlı bir erda içinde ifade eder ki, başka şekilde bu mesele ifade etmeye imkan yoktur. Mesela amelini Riyav olarak yapan, yaptığı hayırları başa kakan insanın durumunu anlatırken onu da şöyle anlatır. Kafir değildir fakat kafirin ameline yakın bir durumdadır iş. la <gülüyor> <gülüyor> فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفَّانٍ عَلَيْهِ تُرَابٍ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدَى صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Ey iman edenler! Amellerinizi, sadakalarınızı men ve eza ile iptal etmeyiniz. Başa katmakla minnet etmekle iptal etmeyiniz. Burada bir meseleyi anlatıyorum. İyilik yapıp mütemadiyen bunu tekrar etmekle iptal etmeyiniz. Yaptığınız iyilikten daha ağır yükler adamın başına minnet yükleri yüklemekle yaptığınız iyiliği iptal etmeyiniz. Hayır yapınız, deryaya atınız, unutunuz. Allah bilsin yeter. Bunu anlatıyor. Bunu anlatırken bir misale giriyor. Kelle diyum fiqu malih Sırf malını gösteriş olarak infak eden adam gibi yapmayınız. O adam ki ahirete inanmıyor. Her şeyi dünyada gördüğünden derdiği şeyler karşısında dahi riya yapıyor, gösteriş yapıyor. Aleme duyurmak yapıyor. Ahirete imanı olsa bilecek ki giden bu şey burada bir tuhum olarak gidecek, orada baki sümbüller verecektir. Oraya inanmadığı için sümbülü burada görmek istiyoruz. كَلَّذِيْهُمْ فِقُمَا لَهُ رِعَى النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَلِيَوْمِ الْاَكِرِ Bunun misali neye benzer? Bu mürai ile minnet ve eza eden, o sadakayı iptal eden misali neye benzer biliyor musunuz? كَمَزَلِي صَفْبًا Çırılçıplak kas katı bir taşa benzer. Size hemen koskocaman bir kayayı tasvir ediyor. Üzerinde otun bitmediği, bir ağacın ispatı vücut edemediği, bir yeşilin bulunamadığı, güneşi emdikten sonra başınızı yakan bir kayaya, soğuk emdikten sonra sizi donduran bir kayaya benzetiyor. Kemeseli soffan aleyhi turab, üzerinde hafif bir toprak var. O kadar ki turabın, o kadar ki bilinmeyecek kadar hafif bir turab. Dikkat ediyor musunuz? vermiyor, vermiyor, verirken az veriyor, minnet ediyor. Bir avuç bir şey veriyoruz. Veyahut vermiyor, inanmıyor, köksüz demek. Toprak yok temelinde ki beslensin. Kayanın üzerine bir avuç toprak atıveriyor. Kemeseli saffan aleyh turabı. Fa asa ve huvabilun feterekavsalda. Derken arkasından bol, mevzul bir yağmur yağıyor. O tozu toprağı süpürüp götürüyor. Bundan ziraatçılığa Tekniğe, ormancılığa dair manalar çıkarmak mümkündür. Fakat yeri değil onun. Benim arz etmek istediğim şey, Kur'an'ın bu mevzudaki teşsim ve tasviridir. Meseleyi anlatırken, köksüz bir amele anlatırken, altında iman olmayan bir amele anlatırken ve bir avuçla büyük işler yapanın yanında yerini alma gayretini gösterirken, camiye sonra girdiği halde önce girmiş gibi öne geçip oturarak, riya izhar ederken, sumay izhar ederken, amelde en geride bulunduğu halde, kalbi şu kadar olduğu halde, okyanuslar gibi kalp taşıdığını izhar edeni anlatırken, kemeseli soffan aleyhi turab fe asabe huvabilun katere salda Derken o yine bembeyaz, kas katı bir taş haline geldi. Bir iki misalim var bitirmeden bir iki dakikanızı bağışlayın alacağım. Üzerinde durmayayım bunun. Bir başka misale geçeyim. Bu mürainin minnet ve ile amel iptal edenin tasviridir. Bir de bakarsınız hemen mütekabil sayfada. وَمَسَلُ الَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمُ اُبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَتَذْبِيْتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَسَلِي جَنَّةٍ فِي رَبُوَةٍ أَصَابَهَا وابل فَأَتَتْ اُكُلَهَا دَعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِفَا وَابِلٌ فَطَلٌ Sadakallahu'l-Azîm. Malını sırf Allah rızası için infak eden, yani ahirete inanan ve kendi temkinini, tesbitini bu suretle temin eden, işini sağlama bağlayan, açık çıplak kayanın üzerine toprak saçmayan, adamın misali, ve tesbiten min enfusim, kemeseli cennet, kayanın üzerine saçılmış bir avuç toprak değil, belki bu, temelinde toprak olan bir bağ, bir bahçe gibidir bunun misali. Malını Allah için veren, Allah'a inanan, Allah için işleyen, başlayan, iş yapan, evvel, ahir, orta, her zaman Allah'ı düşünen insanın ve nefsini tespit etmek, sağlama bağlamak isteyen insanın misali, Kameseli cennetin bir rabuatinin esâ derken o bağ ve bahçeye otlarla, bağlarla, bahçelerle, çitlerle, ağaçlarla örülmüş, yağmur yağsa da toprağını götürmeyecek kadar sağlama bağlanmış. Ona Babil isabet ediyor. Kayaya gelen bol yağmur gibi. فَاَتَتُّكُ لَهَا دَعْفَيْنُ Bir avuç toprak değildi ki sürüp götürsün. Bağ ve bahçeye yağ- yağmur yağınca iki kat meyve verecektir. Demek ki yağmasaydı bir kat verecekti. Yağınca nurun ala nur olacak iki kat meyve verecektir. فَاِلَّمْ يُسِبْهَا وَابِلٌ تَطَلُ Yağmur isabet etmese bile değil mi toprak var? Değil mi ağaçlar var? Değil mi çemenzar? Değil mi bir Bağistan'dır? Çiğ, çiğ onun şebnemi yeter diyor. Fatal. Yağmur yağmasa bile şebnem kafi gelecektir. O kadar. Burada Mevla'nın rızası için, hakkı hoşnut etmek için, insanın malını ve canını infak hususunu tasvirde kullandığı malzeme ve eda karakteristik ifade o kadar tatlıdır ki insanın iştahını açar ağzını sulandırır verdiği şeyi Allah için vermeye insanı sevk eder evvelkisinde de öyle bir istikrah ettirici hava bir eda vardır ki insan riya için yapacağı gösteriş için yapacağı şeyde insan ise şayet tiksinecek ve geriye duracaktır bunun gibi Kur'an'ın bu mevzuda bu husustaki ifadeleri çok ve uzundur Mesela gıybeti anlatırken ölü eti yemeye benzetir. Netice itibariyle cemaatlerin birbirini yemesini tevlit eden gıybet, cemaatleri birbirine düşüren gıybet haddi zatında et yeme demektir. Fakat bunu anlatırken kardeşinin, ölü kardeşinin etini yeme meselesiyle anlatması bu müstekreh şeyden insana bir tiksinti verir. İnnellezine <gülüyor> İman edip salih amel yapanlar bunların ecve mükafatını biz iptal etmeyiz. Sonra da yan gelip üzerinde yatacağı koltukları, cennet eriklerini anlatır. Öyle anlatır ki insana bir şevk verir. İnsanı saiy gayrete sevk eder, ibadete taata sevk eder. Bunlar mütekabil cümlelerin Kur'an'ın, beşerin idrakinin çok fevkinde tasvir keyfiyetinin, kabiliyetinin çıkacak dağzından Allah besin, tasvir keyfiyetinin, karakteristik edasının ifadesidir. Bir iki şeyimi daha arz edeyim burada, müsaadenizle bağışlayın. Kısa iki kelimecik içinde ifade edilen bir iki arz edeyim. İz-eşşems-ü suresinde bu surenin başını başka bir münasebetle arz etmiştim size. وَالْلَيْلِ اِذَا عَسْعَسَةً وَالْصُبْحِ اِذَا tenfese. Allah yemin ediyor sonra اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ صَدَقَ اللّٰهُ الْحُبِّ ettiği zaman geceye Lugatlara baktığınız zaman asasın şu manalara geldiğini göreceksiniz. Azlame aleyh bir karanlık perde halinde kablayı verdi. Ammahu derken göz gözü görmez oldu. Bir körlük hüküm fermanı oldu. Velabbasehu derken bir şey giyildi ona elbise gibi. Velleyli iza asasa Gece küreyi arsı sizinle beraber Karanlığa boğduğu, kapladığı zaman anlatılan mana budur. Hayalen girin işin içine. Karanlık bir elbise halinde, küre-i sizinle beraber öptüğü zaman. Bütün gözler kör olup bir şey görmediği zaman. Bu manalar. Şimdi bu manalar içinde şunları düşünün. وَالْلَيْلِ iza أَسْأَسَا dediğin zaman, insan az dile vakıf olsa, öyle tatlı bir tasvir vardır ki, bu tasvirin içinde şunları görürüz: Gece adeta örtü halinde insanın kabloyu veriyor, hususi dünyasının örtü veriyor, insanın görebileceği ufuklarda bütün ışıklar kesiliyor, karanlık nurun ordusunu boğu veriyor ve insan kendi dünyası gibi hususi dünyası gibi alemin dünyasını da karanlığa müsaarak görüyor benim nasıl gecem oldu, karanlıkta kaldım. bütün alemde öyle karanlıkta kaldı. İşte bu manayı ifade ediyoruz. O insanın içine giriyor, hissiyatının içine giriyor. Onun duyguları, onun hissettiği şeyler içinde ifade ediyoruz. Ve sonra karanlık adeta elinde bir kılıç, önüne geldiği yerde, peşi peşine, küre arzın dilimleri içinde, dereceleri içinde, önüne geldiği yerde ışık ordusunu biçiyor ve her yerde ışık mağlup oluyor. Her yerde karanlık hüküm ferma oluyor. İşte bütün bu manaları ve Leyli asa sözü öyle ifade ediyor ki arkasından ve susu hidâ teneffüse geliyor. Teneffüs, tekelüfle, zorlukla nefes alma. Nefes almak için kendini zorlama demektir. Sabah kendini zorlayarak, yok mu bir ışık diyerek, artık doğu sabah diyerek teneffüs ettiği zaman. Bu mana ifade ediyoruz. Biraz evvelki karanlığın ordusunu düşünürseniz sabahın teneffüsünü çok iyi anlarsınız. Adeta güneş doğarken o gün sabahla bir teneffüs etmektedir. Teneffüs durumunun değişmesine telvih vardır burada. Ağaçlarla insanlar arasında nefes alma durumunun değişmesine bir telmih vardır burada. Uykudan bütün canlıların uyanmasına işaret vardır burada. Ve ağaçların başında ağaçların minberlerinde ciyak ciyak öten ağustos böceklerinin sabahla hemen gözlerini açıp teneffüs etmelerine selahat vardır burada. Güvercinlerin ötüşüne, şakıyışına işaret vardır burada. Ve bütün küreyi ard adeta nefes alıyor gibi güneşle dudak dudağa gelmiş. Buna bir telmih, bir işaret vardır burada. Ve burada da gündüz eline aldığı kılıçla karanlığın ordusunu kırdığını ve rast geldiği yerde işini bitirdiğini tasavvur eder insan. Öyle tatlı bir tasvir vardır ki iki kelimeden ibaret. Hemen bu cümlenin içinde, subh-i cümlesinin içinde, İnsanın oh diye bir nefes alması gibi küreyi arzın nefes aldığı görülür. Otun, ağacın, çiçeğin nefes aldığı görülür. Şakıyan suların nefes aldığı görülür. Gül bahçesinde bülbülün teneffüs ettiği, ağaç mümbellerinde ağustos böceklerinin teneffüs ettiği görülür. Herkes birden bire yeniden hayata gelmiş gibi şakıdın şâde edilir. Bir tek cümle içinde. Velleyli izâ yesli Yine iki kelimeden ibaret kısa bir cümle. Gece sereyan edip gittiği zaman demektedir. Burada da gecenin adeta canlı bir varlık olarak tasvirini, tasavvurunu görüyoruz. Böyle tasavvur edilen gece gündüzü takip ederek arkasından sereyan ettiğini müşahede ediyoruz. Yemşi, yahtu, ya'du tabirleri değil yürüyor veya hut adım atıyor veya hu sıçrıyor koşuyor sözlerinin yerine yesri sözünü kullanıyor kelimeciğini kullanıyor bu kuranın tasvirinde çok mühim bir şey ifade eder çünkü serehan gitme manasına seyir manasının olmanın yanı başında sessizce sızma hissettirmeden yanında belirme ve her an nerede geçe hüküm ferma oluyor bayrağını nereye dikiyor belli olmama bu manaları ifade eder. küre arzın her an bir diliminde gece olur. Bir derecede gece olur. Gece böyle gizli sessiz kimseye duyurmadan hemen mütemadiyen gündüzü takip ederek bir yere bayrağını dikiverir. Ve leyli i iki kelime içine girdiğiniz zaman da Gecenin bir canlı gibi küreye arz üzerinde durmadan dönüp durduğunu, devirler meydana getirdiğini, fasıllar meydana getirdiğini, ömrü beşerî meydana getirdiğini takip etmeniz, görmeniz mümkün olacaktır. Bunlar bir yönüyle Kur'an'ın vakaları tasvir edip, müstekrehi müstekre, hoşu hoş olarak göstermesi, bir yönüyle bir iki kelime içinde tatlı tasvirler ve insanları arkasına takıp sürüklemesi hususunu ifade ediyordu. Bu mevzuda tasavvur ettiğim şeylerden birisi de Kur'an'ın karakteristik ifadesi, Kur'an'ın edası. Mahşerde, kabirde, cennette, cehennemde müminlerin durumuna ait, o yerin durumuna ait tasvirlerinde Kur'an'ın ı beyan, o kadar canlı tablolar arz eder ki insan cennete ait tabloları gördüğü, duyduğu, kulak verdiği zaman kulağıyla görür, gözüyle duyar, ağzı, ağzıyla bilmem ne yapar, uzuvlar adeta vazifelerini değiştirir. Kulağından giren şey görülüyor gibi olur. Gözünden giren şey de adeta tarrakalarıyla kulakta ses çıkarıyor gibi olur. Cehennemi bütün gümbürtüleriyle, tarrakalarıyla Cenneti, cennet asa şaşaa ihtişamıyla görmek. Kabri hesabın ağırlığı altında müşahede ettirmek. Mahşeri, mahşerin dehşeti içinde insanın nazarını arz etmek yine ifadede kameti balâ olan Kur'an-ı Kerim'e hastır. İşi bitirmek için çok uzattım. Cenab-ı Vacibü'l-Vücud ve Takaddüs Hazretleri bağışlasın. Yapılan her şeyi, söylenen her sözü rızasına muvafık eylesin. Affeke ve ke sözüyle kendisine dahalet ediyoruz. Bizi affına ve rızasına mazhar eylesin. Mevla inayet ederse, gönül müsaade ederse, sonunu da arz ederim. Etmezse arz etmem. Bittiyse burada bitti olur. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah-u tealal